0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mach Deine Gesundheit zur Herzensangelegenheit. Es freut mich wahnsinnig, dass Du wieder da bist und dass Du Dir die Zeit nimmst, die wieder mit einem neuen, aber absolut sehr, sehr spannenden Thema auseinanderzusetzen. In dieser Folge reden wir aber über ein Tabuthema, das leider nur sehr, sehr selten beleuchtet wird. Es geht um die Zahnmedizin und ganz besonders um die biologische bzw. ganzheitliche Zahnmedizin. Wir sprechen über die richtige Prophylaxe gegen Karies und Parodontitis. Wir reden über Störfelder im Mund, die durch Wurzelbehandelte Zähne entstehen könnten. Außerdem reden wir über Zirkoniumdioxid-Implantate, die aktuell als biologisch immunologisch neutralste Lösung gelten, wenn es um das Entfernen von Wurzelbehandelten Zähnen und dadurch den Ersatz dieser Füllungen bzw. leerstehenden Räume gilt. Und wir reden über die Zahnorganbeziehung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wurzelbehandelte Zähne können auf Dauer zu systemischen Erkrankungen führen. Außerdem verursachen Wurzelbehandelte Zähne immunologischen Dauerstress und können zu Autoimmunerkrankungen führen. Damit du einen exakten Einblick in dieses spannende, weitreichende Thema ganzheitliche Zahnheilkunde erhältst, habe ich mich mit Dr. Robert Bauder zusammengesetzt und das gemeinsame Gespräch gesucht. Robert ist der erste in Österreich geprüfte Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Er hat mehrere tausend Keramikimplantate bereits gesetzt und über 10.000 chirurgische Eingriffe erfolgreich absolviert. Durch seine über 23-jährige Praxiserfahrung ist Dr. Robert Bauder absoluter Spezialist und Experte in der biologischen Zahnheilkunde. Dr. Robert Bauder gibt uns in diesem und in den kommenden Folgen wertvolle Antworten auf Fragen, die für viele Menschen wichtig und hilfreich sind. Lieber Robert, schön, dass du da bist. Schön, ähm, ja, dass du dir die Zeit nimmst. Als allererstes würde ich gerne mal von dir wissen, wie du zur biologischen Zahnmedizin gekommen bist. Mhm.
1: Ja, Liebe Tina, mache ich sehr gerne. Das ist eine sehr interessante Frage, die du mir spontan stellst. Ich überlege mal gerade kurz, wie das war. Also ich glaube, ich habe mich vor allem für mich selber auch für das Thema Gesundheit interessiert. Und da ist mir sehr schnell klar geworden, dass man natürlich nicht nur an die rein schulmedizinischen Dinge denken muss, auch nicht nur an die klassische normale Zahngesundheit, sondern auch ähm, weitere Vernetzungen im Organismus berücksichtigen muss, weil ich ja selber auch ja, sehr sportlich ambitioniert bin und mir ähm, mentale Fitness auch sehr wichtig ist und auch die Leistungsfähigkeit ähm, beruflich und sonst im Leben. Und deswegen hat es mich aus zunächst egoistischen Gründen eigentlich immer sehr interessiert, was kann ich für meine eigene Gesundheit optimales beitragen, damit ich eben möglichst langlebig fit und ähm, einsatzfähig bin. Und das war eigentlich der ursprüngliche Beweggrund. Und man hat dann relativ schnell gemerkt im klassischen Schulzamt, äh, zynischen, universitären Studium, dass es darüber hinaus noch wesentliche Gebiete gibt, die für die Gesamtgesundheit wichtig sind und deswegen habe ich mich schon seit etwa 23 Jahren auch auf diesen komplementären und ganzheitlichen Gebieten speziell fortgebildet. Zunächst aus eigenem Interesse.
0: Ja, vielen Dank für deinen Einstieg, Robert. Ich würde ganz gerne auch direkt in das nächste Thema übergehen oder in das erste Thema, in das wesentlichste Thema. Was ist denn der Unterschied zur biologischen Zahnmedizin und zur Schulmedizin oder konventionellen Zahnmedizin?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, da möchte ich mal diese Themengebiete mal ein bisschen allgemein beleuchten. Ähm, zunächst einmal ist die biologische Zahnmedizin oder ganzheitliche Zahnmedizin ja kein geschützter Begriff. Ähm, sie will einfach nur ähm, sozusagen formulieren, dass man eben mehr auf ganzheitliche körperliche Zusammenhänge eingeht. Und sie hat vor allem neben gesunden und schönen Zähnen. Ähm, die Gesamtgesundheit des Patienten als übergeordnetes Ziel. Ja, das klingt relativ banal, ist aber im Grunde gar nicht so banal, weil normalerweise geht es in der konventionellen Schulmedizin, Schulzahnmedizin eher nur um die Zähne als isoliertes Geschehen. Die Zähne spielen aber auch für allgemeine Erkrankungen eine sehr wesentliche Rolle, vor allem erkrankte Zähne und erkrankte Kieferknochen. Und daher beschäftigt sich die biologische, ganzheitliche Zahnmedizin mit der Auswirkung von erkrankten Zähnen auf den Gesamtorganismus und auch mit der optimalen Sanierung von Zahnschäden nach eben den Prinzipien und Konzepten der modernen biologischen Zahnmedizin. Dabei spielen auch die verwendeten Materialien eine wichtige Rolle. Und im Gegensatz zur konventionellen Schulzahnmedizin, die sich traditionell eher als eher mechanistisch, technisch mit der Reparatur von Zähnen Eben beschäftigt, die die Zähne eher als separates Geschehen im Körper betrachten. So nach dem Motto Hauptsache, es ist eine Kaueinheit im Mund, die irgendwie hält, beschäftigt sich eben die biologisch ganzheitliche Zahnmedizin mit den gesamten Auswirkungen auf den Organismus. Und da werden wir ja später noch draufkommen bei diesem Beitrag, dass da doch erhebliche Zusammenhänge bestehen, die man einfach auch beachten sollte, nicht nur um nicht krank zu werden, sondern auch um maximale Leistungsfähigkeit für sich selber in jedem Lebensbereich zu erhalten. Vielleicht eins noch als Wichtiges, die moderne ganzheitliche biologische Zahnmedizin hat aber durchaus einige große Überschneidungsgebiete und Gemeinsamkeiten mit einer modernen, präventionsorientierten Schulzahnmedizin, die ja ebenso, wenn man beispielsweise die großen Volkskrankheiten Charis und Parodontitis betrachtet, um die Auswirkungen dieser extrem häufigen Erkrankungen auf die Gesamtgesundheit der Menschen bei ist und diese auch ziemlich erfolgreich behandeln kann. Ähm, wiederum unterscheiden davon muss man die in den letzten Jahrzehnten und Generationen weit verbreitete Kassenzahnmedizin, die genau genommen relativ wenig mit einer state-of-the-art Schulmedizin zu tun hat und schon gar nicht mit einer biologisch-ganzheitlichen state-of-the-art Medizin zu tun hat. Die Kassenmedizin ist leider eine eher relativ konzeptlose Reparaturklemmtnerei, muss ich leider so ein bisschen despektierlich sagen, ich meine es ist nicht böse, aber das ist wirklich ein bisschen ein Problem, weil auch die Leistungskataloge der Kassenmedizin, speziell auch in Österreich, in Wesentlichen Teilen auf die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen. Und gerade aus diesem nicht gerade Prävention präventionsorientierten, also sozusagen krankheitsverursachenden ähm, ähm, Präventionsgedanken, ähm, weil sich das eben nicht beachtet, wird es eher mechanistisch ähm, als Zahnkämpnerei ausgeführt, als Reparaturmedizin sozusagen. Und daraus resultieren aber in der Langzeitfolge relativ viele Folgeschäden und Folgeprobleme, die nicht unbedingt kurzfristig ein Riesenproblem sein müssen, aber die erfahrungsgemäß im Laufe von Jahren und Jahrzehnten vor allem dann doch zu gröberen Problemen führen können, die wir jetzt auch noch näher beleuchten wollen.
0: Du sprichst von Folgeschäden. Vielleicht wollen wir da ganz kurz einsteigen. Was wären so Folgeschäden, die auftreten können, ähm, ja, wenn man vielleicht in der falschen Behandlung ist oder wenn man immer wieder den Zahnarzt wechselt, so wie ihr auch in, der in dieser Situation war, was, was kann man sich darunter vorstellen? Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, folge Zunächst also, mal vielleicht möchte ich eine, als generelle, als generelle sagen wir, Aussage, ist mir ganz wichtig, ein großes Plädoyer für die Prävention und Prophylaxe, sprich die echte Gesundheitserhaltung und gerade im Zahnbereich kann man hier enorm viel tun. Das heißt sozusagen, das Allerbeste wäre, wenn wir uns alle von Anfang an diesbezüglich möglichst gesund halten sollten. Und auch hier kann zum Beispiel die konventionelle State of the Art Schul ziehen hervorragendes leisten. Wir wissen im Grunde, wie wir sehr gut Karis vermeiden können und wir wissen auch sehr gut, wie wir Parodontitis vermeiden können. Dass diese beiden großen Volkskrankheiten, sind ja wirklich Riesenthemen in der Bevölkerung. Also nur mal so, karis ist im Prinzip die häufigste Erkrankung weltweit, mit enormen Folgeschäden, gesundheitlicher, aber auch wirtschaftlicher Art. Und Parodontitis ist die häufigste ähm, Ursache für Zahnverlust im Erwachsenenalter und ist die sechsthäufigste chronische Erkrankung weltweit. Und auch diese können wir sehr, sehr gut präventiv, sagen wir mal, weitestgehend verhindern. Und auch gerade mit einem ganzheitlich biologischen Konzept auch sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich behandeln. Also die Hauptaussage äh, meinerseits ist jetzt im Prinzip das Wichtigste, ist mal Prävention. Und jetzt komme ich zu einer eigentlichen Frage, was sind sozusagen die Folgeschäden, wenn man die Prävention aus unterschiedlichsten Ursachen verpennt, verpasst, ähm, nachlässig ist und war. Daraus entsteht dann zumeistens so im Kinder- und Jugendlichenalter Karies. Karies muss nicht unbedingt wehtun, aber langfristig gehen natürlich die Zähne kaputt. Und die typische Karriere eines kariösen Zahnes lautet dann so: Loch, Füllung, später wieder undicht, große Füllung, tiefe Füllung, Krone, abgestorbener Zahnnerv. Und dann sind wir schon beim tiefen Problem sozusagen, abgestorbener Zahnnerv. Dann resultiert daraus die Notwendigkeit einer Wurzelkanalbehandlung. Auch ein großes Thema, das wir gleich noch sicherlich beleuchten werden müssen. Und daraus wiederum Folgeentzündungen um die toten Zähne herum, die dann wiederum ganzheitliche Auswirkungen haben, gesamtgesundheitliche Auswirkungen und natürlich auch die Notwendigkeit von Zahnextraktionen mit sich bringen. Dann wiederum muss man Zähne ersetzen durch Implantate, die wiederum Entzündungen haben können und so weiter. Und um diesen ganzen Rattenspann sozusagen von Anfang an zu unterbinden, wäre es einfach das aller sinnvollste und, und beste und intelligenteste und nebenbei auch billigste, wenn man das von Anfang an durch gesunde Lebensführung, gesunde Ernährung, adäquate, perfekte Zahnreinigung, regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt und wirklich auch super Behandlung, minimalinvasiv von Anfang an behandelt und verhindert natürlich, wenn dann aber doch das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann muss man natürlich Sanierungskonzepte ähm, realisieren und die sollten dann möglichst nach den Konzepten der ganzheitlichen biologischen Zahnmedizin stattfinden. Und das ist ja auch ein wesentliches Thema in deinem Interview, das wir jetzt führen, und da gehen wir dann noch näher drauf ein.
0: Ja, wenn wir gleich bei dem Thema sind, ich war ja selber auch in dieser Situation, habe sehr viele Zähne gehabt, die mit Karief befallen waren, auch sehr viele Wurzelbehandelte Zähne und ähm, was kann denn ein Wurzelbehandelter Zahn für Auswirkungen haben in unserem Körper, beziehungsweise warum würdest du sagen, dass ein Wurzelbehandelter Zahn nicht in unseren Körper gehört langfristig?
1: Ja, langfristig ist ein gutes Stichwort. Also Kurzfristig gesehen ist sicherlich die Wurzelkanalbehandlung, wenn man die möglichst gut macht, jetzt nicht unbedingt vielleicht auf Kassenniveau, aber privatärztlich gut macht, weil die ist nämlich sehr aufwendig, zeitaufwendig und ja einfach mühsam, dann ist es kurzfristig gesehen ähm, eigentlich nicht unbedingt ein Problem. Es geht ja zunächst mal meistens darum, eine Schmerzfreiheit herzustellen. Ähm, langfristig gesehen, und da rede ich jetzt von Zeiträumen von einigen Jahren oder gar Jahrzehnten, ähm, ist es Meistens ein Problemchen oder auch ein sehr großes Problem, weil man muss folgendes bedenken: Fast alle toten Zähne beinhalten trotz mühsamer Wurzelkanalbehandlung im konventionellen Sinn Reste von organischen Substanzresten und diese werden all along von Restbakterien, die irgendwie in fast jeden toten Zahn über die Zeit wieder kommen oder dort verblieben sind, zersetzt und es bilden sich hochtoxische. Giftstoffe, die in sehr, sehr geringen Dosierungen aus diesen toten Wurzeln, man könnte auch sagen, aus dieser privaten Mumie, die ihr dann mit sich rumschleppt, in den Organismus, zunächst unmittelbar in den Kieferbereich, um die Wurzeln herum gelangen. Und diese sind nicht nur toxisch für den gesamten Organismus, sie machen auch lokal eine Entzündung, meistens eine chronische Entzündung, selten auch eine akute Entzündung, da gibt es eine Vereiterung, Dann müssen die Zähne auch im konventionellen schulmedizinischen Sinne sowieso entfernt werden. Früher sind dann vereiterte Zähne, also in früheren Jahrhunderten Menschen auch relativ häufig gestorben. Das ist heutzutage im Zeitalter der Antibiotika nicht mehr der Fall, aber wir reden jetzt hier vor allem über chronische Belastungen im nicht akuten Sinne, also nicht Schmerz und Auer und Eiter, sondern eher chronische Belastungen, also Toxine kommen in den Kiefer. In den Organismus es kommen auch Bakterien und Entzündungsbotenstoffe, sogenannte Zytokine in den Organismus. Und diese unterhalten ständige chronische Entzündungen. Man nennt es stille Entzündungen oder neudeutsch international auch Silent Inflammation, also stille Entzündungen. Und diese sind bekannt als ganz wesentliche krankmachende Faktoren. Ja, es sind also, sie verursachen auf Dauer Systemische Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, Neurodegenerative Erkrankungen ähm, machen immunologischen Dauerstress und vieles mehr und diese Missverhältnisse sind sozusagen begünstigende Faktoren für viele gröbere chronische Systemerkrankungen. Und gerade in der, in der biologischen Zahnmedizin versuchen wir diese eben zu eliminieren und deswegen gehört eigentlich ein toter Zahn auf Dauer auf jeden Fall aus dem Körper entfernt, weil, ganz simplifiziert gesagt, auf Dauer tote Zähne oft krank machen. Und deswegen, kurz raus, kurzfristig gesehen, ist das sicherlich kein großes Thema. Und rein mechanistisch funktionieren die auch eine Zeit lang. Nur man muss es eben dann auch analysieren, mit einem 3 d rundenbild zum Beispiel, ob chronische Entzündungen meistens an den Wurzelspitzen vorhanden sind und sehr, sehr oft sind eben chronische Belastungen da und wir sehen sehr oft durch unsere Sanierungen, wenn diese entfernt werden und die Tiefer sauber gemacht werden und diese chronischen Belastungsfaktoren für den Organismus beseitigt werden, dass dadurch sozusagen ein besserer Gesamtgesundheitseffekt im Körper der Organismen und vom Gefühl her wahrzunehmen ist. Und das ist sehr wichtig, deswegen ist es ein Problem. Und deswegen auch da wieder, hätte man die Charis von Anfang an verhindert, hätte man auch keinen toten Zahn gehabt, hätte man die ganzen Folgemaßnahmen nicht nötig. Ja, Es gibt natürlich noch andere Gründe für tote Zähne, zum Beispiel Unfälle, Traumata, Sportunfälle, Misslichkeiten, irgendwas. Das sind natürlich auch oft ein Grund für tote Zähne. Und auch da muss man natürlich die späteren, über Jahre und Jahrzehnte entstehenden Folgeschäden beachten. Also Gesamtgesundheit ist nicht optimal realisierbar mit, mit vielen toten Zähnen im Mund. Aber die meisten Menschen merken das gar nicht, weil es eben nicht wehtut. Ja? Wenn sie dann auch saniert sind, haben sie ihren höheren Energielevel und einfach bessere Gesamtverhältnisse.
0: Wenn Zähne entfernt, entfernt werden, dann werden ja meistens die Zähne mit Titanimplantaten ersetzt. Titan ist aber Metall in unserer Mundhöhle und könnte wiederum ein Störfeld sein. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, an wurzelbehandelten Zahn oder vielleicht sogar mehrere Zähne entfernen zu lassen, worauf sollte man achten?
1: Also grundsätzlich kein Implantat macht ja an sich gesünder. Ja? Was aber gesünder macht, ist tote, behärtete, sprich entzündete Zähne aus dem Organismus zu entfernen, macht gesünder. Das Dumme ist, dann haben die Leute meistens keine Zähne mehr, logischerweise. Die haben aber ganz gern Zähne, weil wir brauchen sie ganz essentiell zum Kauen. Wir brauchen sie für die Abstützungsfunktion im Kiefergelenk und in der ganzen Bewegungskette. Da kannst du ja vielleicht im Fitnessbereich auch ein Liedchen mitsingen, also ein gesundes Gebiss und Kiefergelenk bzw. eine gesunde Funktion im Kiefer und Kiefergelenksbereich ist wichtig für die ganze Bewegungskette, weil es gibt ja aufsteigende und absteigende Funktionsketten und da gehört eben das Kiefer-Gebiss-System auch als ein wesentliches Element dazu. Nochmal so am Rande, jetzt nochmal zurück zu den Implantaten. Jetzt ist es so, jetzt fehlen Zähne, weil sie eben krank war und entfernt werden mussten. Und dann muss man schauen, dass man mit einem möglichst biologisch neutralen und immunologisch neutralen Material das Gebiss restauriert. Und die im Laufe der letzten, sage ich jetzt mal, fast 20 Jahren hat sich eben Zirkoniumdioxid als Implantatmaterial für die biologisch ganzheitlich orientierte Zahnsanierung als sehr, sehr erfolgreich herausgestellt, ich mache das auch schon seit 16 Jahren und das funktioniert sehr gut. Bei der klassischen Titanimplantologie, die mal immer noch die weit verbreitete konventionelle schulzahnmedizinische Methode ist, die funktioniert kurzfristig gesehen auch sehr gut. Ich habe das ja früher auch sehr, sehr viel gemacht. Sie hat nur das Problem, dass durch unter anderem das Material Titan und Titanoxidpartikel und Korrosionseffekte, auch da würde über die Langzeitbeobachtung über viele Jahre, sagen wir mal fünf Jahre, zehn Jahre und mehr, in der Bevölkerung sehr, sehr häufig eine sogenannte Periimplantitis entsteht. Und die hat unter, und, unter anderem auch mit dem Material Titan und einer partiellen Titanunverträglichkeit zu tun. Also es gibt keine Titanallergien, die gibt es fast gar nicht, aber es mhm. gibt relativ häufig, und zwar bei ungefähr 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, sogenannte genetisch bedingte partielle Titanunverträglichkeiten. Und diese sind graduell verschieden, je nach genetischer Ausstattung. Und die sollte man sich zumindest ähm, labormedizinisch ausschließen lassen, wenn man partout Titanimplantate haben möchte. Wenn die auszuschließen ist, ist Titan sicherlich nach wie vor okay. Aber wir umgehen dieses Thema komplett, indem wir einfach seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich immunologisch neutrale Zirkonenoxid-Keramikimplantate setzen, weil ich damit diese ganze Metallkorrosionsthematik und deren Folgewirkungen komplett ausschließen kann und wir haben damit eigentlich das große Thema Periimplantitis, was ja in der klassischen Implantologie tatsächlich ein großes Problemfeld ist, eigentlich quasi komplett ausgeschlossen und das kann man jetzt nach 16 Jahren Langzeiterfahrung definitiv sagen mit mehreren Tausend gesetzten Implantaten und unzähligen versorgten Fällen ist es einfach diesbezüglich die viel bessere biologisch verträglichere Alternative. Also man könnte vereinfacht gesagt sagen, Zirkonoxid, keramikimplantate sind gesünder als Zitanenimplantate und sind nebenbei auch noch schöner. Allerdings gibt es einige Besonderheiten zu beachten, die man im Rahmen des gesamten biologischen Konzeptes beachten muss. Und was wir seit einigen Jahren sehr, sehr erfolgreich machen können, um noch mal deine Eingangsfrage aufzugreifen, wir können fast jeden Fall heute sofort implantieren. Das klingt zunächst mal ein bisschen seltsam, weil auch ich hätte mir das vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können. Aber wir implantieren fast jede Situation sofort und haben damit in etwa dieselben Erfolgsquoten mit einer Spätimplantation, nämlich ungefähr 97% Erfolgsquote, auch bei den schwierigen Fällen. 97% heißt allerdings auch, dass es nicht 100% sind. Das heißt, wir haben schon einzelne Misserfolge. Nur wenn ein wenn Implantat nicht festwächst, dann stellt man sich genauso wieder hinten an und muss es erstmal nochmal heilen lassen und nochmal Knochenaufbau machen. Aber fast immer klappt es sehr, sehr gut. Und diese Sofortimplantationen zum direkten Ersatz von herausoperierten, schlechten, toten, krankmachenden Zähnen ist natürlich eine, eine super Möglichkeit, um schnelle, effiziente Lösungen für den Patienten anzubieten, um einfach in einer operativen Sitzung sowohl das Übel zu eliminieren als auch die, sage jetzt mal, positiven Restaurationen in einer Sitzung zu implantieren, was einfach ein riesen Zeitvorteil ist und auch ein sozusagen Convenience faktor weil man nur einmal operieren muss. Und das hast du ja auch gehabt, Tina, und das machen wir routinemäßig so. Es ist zwar dann umfangreich, aber man muss dann nicht ein zweites, drittes und viertes Mal operieren, wie das die klassischen altmodischen Konzepte nach wie vor ähm, favorisieren. Ja? Ähm, deswegen machen wir das so und das klappt sehr, sehr, sehr gut bei tausenden Fällen und das ist sehr erfolgreich. Aber man muss viele Dinge dabei beachten, zum Thema Heilungsprotokolle, spezielle Verhaltensmaßnahmen und so weiter. Aber darauf können wir ja noch näher eingehen.
0: Gern, gern, würde ich gern. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Wurzelbehandelte Zähne Entzündungen im Körper hervorrufen können und dann Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus haben können. Jetzt bin ich vielleicht in der Situation, also ich habe ja selber gewusst, ich habe wurzelbehandelte Zähne und habe auch gewusst, dass mein Immunsystem zum Beispiel darunter gelitten hat, auch mein Hormonsystem, meine Nebenniere, die war und ist immer noch sehr schwach, die muss ich wieder erholen. Also es gibt da verschiedene, verschiedene Auswirkungen, die ich da durchlebt habe, wo ich, wo ich einfach gewusst habe, dass meine wurzelbehandelten Zähne Auswirkungen auf meinen Körper haben oder negative Auswirkungen auf meinen Körper gehabt haben. Wie kann ich denn ähm, als Zuhörer jetzt erkennen, jetzt habe ich wurzelbehandelte Zähne, ähm, mir geht es nicht gut, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich erkennen kann, dass ähm, sich ein wurzelbehandelter Zahn entzündet hat und eben negative Auswirkungen auf meinen Körper haben, mhm.
1: hat. Also, wir müssen sicherlich bei der Frage auch auf den sogenannten Zahnorganbezug eingehen, also im Sinne auch der Meridiangeschehen. Aber ganz kurz deine Frage: wie, wie erkenne ich das? Ich meine, die meisten wissen das ja, dass sie irgendwie ein Problemzahn hatten, der mal Schmerzen gehabt hat, der dann, wo da der Nerv rausgemacht werden musste, sprich, Wurfsignal behandelt werden musste. Die meisten wissen das. Ähm, manche wissen auch einzelne Zähne nicht mehr oder haben es einfach ignoriert. Ähm, dann müsste man einfach auch eine entsprechende Befundung machen, speziell natürlich ein 3 d röntgenbild weil damit kann man dann auch die ähm, Verhältnisse im Knochen um die Wurzeln herum beurteilen, sprich ist da schon ein Entzündungsherd erkennbar und natürlich manchmal machen Wurzelknaden an der Zähne auch subjektiv Probleme, also gelegentlich Schmerzen, ähm, entzündete Kieferhöhlen, ähm, diverse Problemchen, aber man kann es relativ Kurzfristig klären, indem man das einfach analysiert, 3D-Rundenbild macht, das Ganze sich genau klinisch anschauen und befunden, dann weiß man relativ schnell Bescheid, was Sache ist. Dabei ist es eben auch wichtig, wirklich ein 3D-Rundenbild zu machen, weil auf den klassischen zweidimensionalen Rundenbildern, die ja aus einer Überlagerung von verschiedenen Schichten bestehen, kann man gerade verstecktere, kleinere chronische Entzündungen eben systematisch einfach nicht erkennen. Deswegen wird ja oft drüber hinweggegangen und diese ignoriert, weil Chronische stille Entzündungen machen ja per Definition kaum subjektive Schmerzbeschwerden. Ja. Also man sollte der Sache schon auf den Grund gehen und das einfach analysieren, 3 d röntgenbild machen, genau befunden. Jetzt nochmal zu dem anfangs erwähnten Zahnorganbefund. Also was man wissen muss, circa, also Ganzheitsmediziner, nicht Ganzheitszahnmediziner, sondern Ganzheitsmediziner sagen ja, dass ca. 60% aller Störherde und Störfelder im Körper im Zahnkieferbereich sich befinden, einfach empirisch. Das ist deswegen, weil in der Zahnregion relativ viel Schäden sind, repariert wird und entsprechende Folgeproblemchen dann entstehen. Und diese haben aber eine sehr, sehr große Systemrelevanz, weil durch jedes Zahngebiet, also selbst auch ein zahnloses Gebiet, wenn dort im Kieferbereich zum Beispiel eine Restentzündung oder Entzündung vorhanden ist, haben eine sogenannte Zahnorganfernwirkung oder in der TCM auch als Meridianbeziehung bezeichnet. Und diese ist sehr, sehr relevant. Also wir haben im Zahngebiet alle Meridiane abgebildet, sind alle Meridiane betroffen. Und auch von diesen Zahnmeridianen sind ja nicht nur einzelne innere Organe sozusagen betroffen. Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel oberer erster Backenzahn. Der Sechser ist zum Beispiel der Milch, Magen, Pankäres, Meridian, also Bauchspeicheldrüse, Magen und so weiter. Es ist auch immer bei jedem Zahn- und Zahngebiet ein Gelenk betroffen. Da kannst du vielleicht als, als Fitnesscoach auch das ein oder andere Problemchen berichten. Ja. Es ist eine endokrine Drüse, sprich eine Hormondrüse mit betroffen, in dem Fall vom Sechser zum Beispiel die Schilddrüse. Und es ist ähm, selbst auch eine emotionale Komponente energetische Komponente mit betroffen. Und es sind gewisse Rückenmarksegmente und Wirbelsäulensegmente davon betroffen. Das heißt also im Prinzip, quasi alles im Organismus ist von einem Zahngebiet konkret angesprochen. Oder zum Beispiel nehmen wir mal die Frontzähne, das ist zum Beispiel Nierenblasenmeridian, assoziiert mit der Emotion Angst. Aber auch Kopfschmerzen, Kieferhöhlen und so weiter oder Sinnesorgane, wie zum Beispiel der im Volksmund bezeichnete obere Eckzahn das ist der Augenzahn, weil natürlich anatomisch relativ nah dort liegt, aber auch tatsächlich mit dem Sinnesorgan Auge auch in der TCM Bezug sozusagen zusammenhängt. Und so hat einfach auch, haben die Vorgänge speziell pathologische Krankheitsvorgänge im Zahn-Kieferbereich, also nicht nur der Zahn selber, auch der Kieferbereich, haben enorme Auswirkungen auf so ziemlich alles und deswegen ist einfach eine Abklärung von Belastungsfaktoren im Zahnkieferbereich relativ wichtig. Und wenn man dann Belastungsfaktoren hat, die deutlich sind, sollten diese halt saniert werden, aber nicht unbiologisch, sondern möglichst biologisch, damit diese Belastungsfaktoren, wo ja auch der Faktor Zeit, sprich über die Jahre und vielen Jahre, einfach dann Schäden gesamtgesundheitlich entstehen können. Dahingegen sollen die dann saniert werden und dann hat man diese Belastungsfaktoren eliminiert. Und darum geht es eigentlich in der biologisch ganzheitlichen Zahnmedizin. Nicht nur um schöne, gesunde Zähne, sondern vor allem Gesamtgesundheit. Und da muss man auch diese Bezüge berücksichtigen. Und das ist auch ein großer Unterschied zur klassischen Schulzahnmedizin, weil diese diese Zusammenhänge, Zahnorgan, Fernbeziehungen oder gar Meridianbeziehungen natürlich komplett ignoriert
0: also ich, ich habe das selber erlebt auch, mein zweiter, der zweite Zahn war ja auch Wurzelbehandelt und nach der, also vor der Operation habe ich immer wieder Angstzustände beim Autofahren gehabt und gar nicht so sehr, wenn ich selber gefahren bin oder wenn ich selber am Steuer gesessen bin, sondern ganz besonders dann, wenn ich Beifahrer war. Und das ist plötzlich gekommen und es ist tatsächlich auch nach der Operation wie von, von Zauberhand könnte man fast schon meinen, ähm, wieder verschwunden. Und da sieht man schon einen ganz einen starken Bezug zum Zweierzahn, der ja auch, so wie du erklärt hast, dieser Angstzahn
1: ist. Das mhm. ist zum Beispiel, wir haben sehr, sehr viele Fälle im Laufe der letzten Jahrzehnte in der Praxis beobachten können. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen einen ähm, älteren pensionierten Patienten gehabt, dem ich seinen wirklich schwer entzündeten oberen Sechser entfernt habe und der hat mir berichtet jetzt bei der Nachkontrolle, dass er seit vielen Jahren das erste Mal wieder schmerzfrei Kniebeugen machen kann. Und das ist natürlich logisch, weil ähm, der obere Sechser ist auch mit dem Gelenk Knie, und zwar speziell Knie vorne, assoziiert. Und das, ähm, diese passenden Zusammenhänge und Effekte sehen wir sehr häufig. Man muss aber vielleicht dazu sagen, der Korrektheit halber, wir haben jetzt nicht in jedem Fall die spontane Wunderheilung. Man nennt es ja den sogenannten Sekundeneffekt nach Hunneke. Das war der Neuraltherapeut Hunneke, der diese Effekte schon vor vielen Jahrzehnten erst beschrieben hat und auch in eine Lehre die sogenannte Neuraltherapie dann sozusagen erforscht hat. Die haben ja sehr häufig diese Effekte, aber nicht immer. Die sogenannten Sekundeneffekte sind nur vielleicht bei 20, 30 Prozent der Fälle, aber ist ja egal, Hauptsache man heilt und kann eine gesundheitliche Verbesserung bringen. Das ist ja das Ziel der ganzen Sache.
0: Wenn du dir jetzt vielleicht fragst oder wenn du dir als Zuhörer als Zuhörer fragst, wo du oder ob du herausfinden kannst, welcher Zahn vielleicht mit welchem Organ in Verbindung steht im Blogbeitrag zur biologischen Zahnmedizin, da haben wir auch das Thema schon ein bisschen beleuchtet. findet ja sehr interessante Grafik, wo man auch erkennen kann, wenn du vielleicht weißt, dass ein bestimmter Zahnwurzel behandelt ist, wo du die einfach noch mal erkundigen kannst, welcher dein also, beziehungsweise welcher Buze behandelte Zahn mit welchem Organ in Verbindung steht bzw. mit welchem Gelenk oder mit, welcher, mit, mit welchem Hormon, Hormonsystem. Also ich weiß ja jetzt, dass Wurzelbehandelte Zähne ähm, Entzündungen hervorrufen können und ähm, wir wissen auch welche, welche Auswirkungen eventuell auf unseren Körper ähm, ein Wurzelbehandelter Zahn haben kann und vor allem auch worauf man achten sollte, wenn man entfernen lassen möchte. Wie, wie läuft denn so eine Entfernung ab, bzw. wenn man nicht nur einen Zahnwurzel behandelt hat, sondern auch mehrere, dann würdest du ja empfehlen, das unter einem Mal zu entfernen zu lassen. Warum hätte das den Vorteil und ja, wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Also, das ist natürlich ein Eingriff unter normaler Lokalanästhesie, in der Regel, sprich eine ganz normale zahnästliche Spritze. Dann wird dieser Zahn ähm, möglichst knochenschonend komplett herausgenommen. Das ist manchmal relativ flott und einfach erledigt, innerhalb von wenigen Minuten. Manchmal kann sich das sehr ähm, umständlich gestalten. Zum Beispiel werden die toten Zähne ja speziell nach mehreren Jahren sehr, sehr spröde. Und gerade wenn wir zum Beispiel sehr fragile und gebogene Wurzeln haben, dann kann sich das schon mal sehr mühsam gestalten. Auf jeden Fall müssen wir das sehr, sehr vorsichtig mit Lupenbrille und so weiter natürlich sehr genau und vorsichtig aber auch gründlich entfernen und knochenschonend deswegen vor allem, weil wir wollen ja möglichst viel gesunden Kieferknochen erhalten, damit wir dann auch ein Sofortimplantat auch machen können. Nach der Zahnentfernung wird aber zunächst mal der Kieferknochen sehr, sehr gründlich auch vom Entzündungsgewebe gereinigt. Das ja ein Kieferdetox. Es wird extrem akribisch und extrem gründlich nach der Wurzelentfernung dann das ganze Kiefergebiet gereinigt. Das ist manchmal viel aufwendiger als die Zahnentfernung selbst. Und wenn dann alles komplett sauber ist, machen wir das in der Regel so, wenn der Zahn ersetzt werden soll, weil man eben zum Beißen braucht oder aus ästhetischen Gründen im Frontbereich, dann wird nach einer Ozondesinfektion der Wunde und des Loches im Knochen, sozusagen diese Albeole, wo der Zahn drin gesteckt ist, wird dann ähm, ein metallfreies, weißes Zirkoniumoxid-Implantat ähm, sofort gesetzt und dieses wird dann ähm, manchmal, wenn es aus ästhetischen Gründen erforderlich ist, ähm, mit einem Professorum versorgt. Vor allem aber werden noch Wachstumsfaktoren aus dem eigenen Patientenvenenblut direkt bei diesem Eingriff ähm, gewonnen, sogenanntes PRF. Plated Rich fibrin das sind Wachstumsfaktoren, Konzentrate aus dem eigenen Patientenblut. Und diese Matrix wird in die Defekte noch mit eingebaut, weil meistens sind ja die Defekte durch die entfernten Zähne wesentlich größer als das Implantat dick ist, also bleibt noch viel Hohlraum übrig. Und dieser Hohlraum muss ausgefüttert werden, ausgefüllt werden und gegebenenfalls noch mit anderen Knochenaufbau-Methoden ähm, kombiniert, sodass man unmittelbar, in derselben Sitzung auch gleich wieder sozusagen den Grundstock für einen neuen Zahn legt. Und im ästhetischen Bereich werden die eigentlich immer auch noch mit einem Professorum versorgt. Diese Professoren sind sehr hübsch, aber man darf nicht fest drauf beißen. Und zwar für circa acht Wochen. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, man muss sich beim Beißen wirklich ein bisschen disziplinieren, dass man nicht drauf rumkaut, weil sonst kann man die eigentlich einwandfreien Implantate in dieser Einheilungsphase auch wieder locker beißen und das führt dann zu einem Verlust und muss nochmal implantieren, was sehr schade wäre. Aber Schmerzen sind sehr, sehr selten nach so einem Eingriff. Mit ein paar wenigen Schmerztabletten über ein paar wenige Tage ist es meistens getan und wir haben sozusagen gleich die Restauration in derselben Sitzung implementiert.
0: Also ich muss ehrlich sagen, die, die, auch meine Operation war ja fünf Stunden in der zweiten Behandlung, fünf Stunden in der ersten. In der ersten ist ja einmal nicht entfernt worden, da wollen wir vielleicht anders drüber sprechen, ein ganz wichtiges Thema. Und in der zweiten Behandlung sind ja die Wurzelbehandelten Zähne entfernt worden, sofort implantiert und im ersten Moment habe ich mich sehr sehr gut gefühlt und auch danach. Also ich, wenn ich mich zurückerinnern kann, dann waren das maximal vier Schmerztabletten, die ich ähm, genommen habe nach der Operation und ich habe mich relativ schnell ähm, gut eingefunden. Ich war dann vier Tage zu Hause und am fünften Tag dann schon im Büro. Ich habe mich jetzt noch nicht sportlich verausgabt, das noch nicht, aber ähm, ja, war dann echt sehr fit. Und da äh, muss ich schon sagen, ich glaube, diese, diese Leistung oder dieses, dieses diese Beständigkeit hätte ich nur, habe ich nur erreicht auch durch das Aufholen von, von Mikronährstoffen. Und das ist ja das Tolle, das du auch machst oder das ihr auch macht in eurer Praxis. Der Patient muss sich ja gezielt auch auf so einen Eingriff vorbereiten. Mhm. Warum und wie schaut so eine Vorbereitung
1: aus? Mhm. Ähm sehr gute Frage. Das hat ja auch mit diesen ganzheitlichen biologischen Konzepten zu tun. Das muss sich vorstellen, so eine Sanierungsbehandlung oder Operation, speziell die Chirurgin-Operation, ist ja nicht jetzt nur eine mechanistische Vorgangsweise, also irgendwas fräsen, was reinschrauben und dann passt schon. Der Erfolg von solchen Behandlungen und Sofortimplantationen, gerade auch mit Keramik und diesen gleichzeitigen Kieferaufbauten, Kieferknochenaufbauten und so weiter, ist sehr entscheidend auch von der individuellen Heilungsfähigkeit und Knochenbildungsfähigkeit des individuellen Patienten abhängig. Ja, das heißt, ich kann noch so gut irgendwas in Knochen reinschrauben. Ich brauche einen Organismus, der Heilung und Knochenbildung kann. Und diese Fähigkeit ist nicht reiner Zufall, sondern ich kann die konkret herbeiführen. Man nennt es Orthomolekulare Medizin. Oder einfach angewandte Biochemie. Das sind einfach die biochemischen und physiologischen Vorgänge, die bei einer Wundheilung und bei einer Knochenbildung und auch bei, einer, bei einem OP-Trauma ausgelöst werden. Die müssen wir gezielt boostern und tunen. Und deswegen machen wir es bei diesen, wie wir es nennen, All-in-One-Operationen so, oder auch bei jeder Einzelzahnimplantation so, dass wir den Organismus gezielt tunen. Also optimieren, damit ihr eben diese Heilung und Knochenheilung optimal auch kann. Weil wir müssen Knochenbildung können, die Knochenbildenden Zellen müssen alles haben, was sie brauchen, um diese Vorgänge, die sie eigentlich theoretisch könnten, auch wirklich praktisch umzusetzen. Und das ist auch ein wichtiger Teil bei diesem gesamten Sanierungskonzept, dass wir etwa zwei Wochen vor so einem operativen Eingriff beginnen, relativ hochdosierte Mikronährstoffe zu substituieren bei unseren OPL-Patienten sozusagen als Pflichtprogramm, weil wir damit einfach aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre Operationen und mehreren tausend Keramikimplantaten wissen, dass wir höhere Erfolgsquoten haben und auch sozusagen gewagtere Konzepte sehr erfolgreich fahren können. Und wie sieht so eine Substituierung aus? Also ähm, wir substituieren über zwei Wochen vor der Operation bis mindestens vier Wochen nach der Operation mit wirklich äh, sehr, sehr kompletten und umfangreichen Substitutionspaketen sozusagen, also orale Substituierung von Mikronährstoffen. Das sind Mikronährstoffe, das sind alle wesentlichen Vitamine, das sind alle wesentlichen Spurenelemente, Mineralstoffe, aber auch ähm, gesunde Omega-3-Fettsäuren, gesunde Fettsäuren, Aminosäuren, ferner Enzyme, oder auch sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel OPCs oder Carotinoide oder viele, viele, viele wichtige sekundäre Pflanzenstoffe. Und die haben wir eben in speziellen, sozusagen kompakten Healing-Protokollen zusammengestellt, damit man eben diese ganzen Vorgänge optimal boostern. Die allerwichtigsten in diesem Zusammenhang sind... Vitamin D3, also das Sonnenvitamin, das ja die meisten von uns, inklusive mir selber, durch unsere Lebensführung nicht in ausreichendem Maß bilden, weil wir schlichtweg zu wenig in der hochstehenden Mittagssonne im Freien sind, am besten noch unbekleidet. also wir haben einfach zu wenig und zwar alle von uns, deswegen müssen wir alle substituieren, um einen optimalen Vitamin D Level zu haben. Es ist aber nur eines von weiteren ca. 50 Mikronährstoffen und, und, und ähm, Vitaminen, die wir da berücksichtigen müssen, um mal die Wichtigsten zu nennen. Also Vitamin D3 muss auf einem sehr hohen Level sein, und zwar etwa 70 Mikrogramm, ähm, ähm, nee, nanogramm pro Milliliter. Dann muss es kombiniert werden mit Vitamin K2, was auch sehr wichtig für die Knochenbildung und Heilung ist. Und weitere sehr wichtige Player in dem Zusammenhang sind Vitamin C, Zink, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, auch ganz wichtig, und viele andere mehr natürlich. Und das ist quasi Pflichtprogramm, damit da den Körperzellen, die da ja quasi Höchstleistung erbringen, in diesen Heilungsvorgängen, Regenerationsvorgängen, damit denen an nichts mangelt. Das ist ganz wichtig, B-Vitamin wir auch noch zu nennen, aber wir könnten über das natürlich tagelang sprechen. Das waren jetzt nochmal die Wichtigsten und deswegen ist das bei uns Pflichtprogramm. Das verwundert manche zunächst mal, weil sie die Operation mehr so als mechanistisches Ereignis sehen. Aber es ist eben ein Zusammenspiel zwischen guter chirurgischer Leistung und guter Heilungskapazität des getunten Organismus auf der anderen Seite. Ja. Rauchen soll natürlich verhindert werden oder vermieden werden als Risikofaktor. Und man muss auch viele andere Dinge beachten. Also wie du beschrieben hast, Tina... Wir empfehlen jedem Patienten nach den Operation drei bis vier Tage maximal sich Ruhe zu können, aber nicht deswegen, weil man so unheimlich malträtiert wäre nach dem Eingriff, sondern es ist vor allem deswegen, damit das vegetative Nervensystem in dem sogenannten Parasympathikus-Modus ist, also im Erholungsmodus. Der Gegenspieler vom Parasympathikus ist ja das sympathische Nervensystem, also der sympathische Anteil, das ist der, Stress- und Fluchtmodus ja, und der soll möglichst unterbunden werden, während der Parasympathikus Modus, das ist für Regeneration, Heilung, ähm, Nahrungsaufnahme und so weiter, ähm, Ruhe, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in den ersten Tagen nach der Operation und das gilt auch für andere Operationen, ist vollkommen egal, was für eine Operation das ist ähm, und das ist wichtig, dass man auch diese Faktoren berücksichtigt.
0: Ich möchte nochmal einlegen zum Thema Vitamin D. Ich bin ja eingestiegen in die Operation mit dem Vitamin D-Wert über 70. Mhm. Und nach einer
1: getuned, sozusagen gezielt herbeigeführt, ja. Genau,
0: genau. Und nach einer Woche war ja nach der Operation nochmal bei dir, um die um das einfach, zu messen. Ja. Genau, zu überprüfen und zu messen. Und da war der Vitamin D-Wert bei 35. Mhm. Woran liegt das? Braucht der Körper so viel Vitamin D während so einer Operation?
1: Natürlich verbrauchen Stressfaktoren und Belastungsfaktoren alle Mikronährstoffe, auch Vitamin D. Es wird schon viel verbraucht, deswegen muss man ja auch gelegentlich oder sollte man gelegentlich auch mal messen, weil es ist zwar nett zu sagen, okay, davon nimmt man zwei Tropfen am Tag. Das ist sicherlich nicht falsch. Aber man sollte gelegentlich und gerade in solchen Phasen der extrem, sage ich mal, körperlichen Forderung des Heilens und der Regeneration, ich meine, man darf da vielleicht kurz erwähnen, wir haben ja sieben Wurzeln, wir haben Zähne rausgemacht, wir haben vier retinierte Weisheitszähne rausgemacht, sieben Implantate, noch zig andere Sachen. Also, das war schon eine sehr umfangreiche Operation, die alle vier Kieferquadranten umfasst hat. Und äh, da geht es noch um enorme Volumina. Wir haben im Kiefer aus den entfernt, aus den nicht bezahnten ähm, ähm, Kieferregionen und so weiter, also es war eigentlich alles dabei, was man nicht braucht und was man auf einmal saniert haben, das heißt, es erfordert natürlich eine Unmenge an Regenerationskapazität und da kann es schon mal sein, dass natürlich dann der Vitamin D-Level auch absinkt und deswegen muss man ja gezielt dann auch das nachfüllen, auch bei den anderen Vitaminen, ja auch die Mineralien werden ja verbraucht bei diesen Regenerationsvorgängen und deswegen sollte man da auch täglich substituieren, also es ist sicherlich besser täglich zu subsidieren oder fast täglich, als jetzt alle Woche mal sich eine Megadosis reinhauen. Aber sicherlich ist die besser als gar nichts. Also insofern ein bisschen ein Monitoring über die Zeit, das ist ja wie in anderen Lebensbereichen auch. Ja. Das gilt immer, ständig möglichst gute Verhältnisse herzustellen, damit eben diese Ausfälle möglichst verhindert werden. Ja, das ist ja für die Leistungsfähigkeit in deinem Bereich Sport, Fitness oder mentale Belastungsfähigkeit auch nötig. Ja. ja. Auch da muss man regelmäßig schauen, dass man optimale Versorgungsverhältnisse hat.
0: Genau, genau. Und ich glaube auch, dass, so habe ich es zumindest empfunden, dass so eine Operation nicht die Herausforderung war. Also die Operation an sich war eher der Zieleinlauf nach einem ganz langen Marathon. Die Vorbereitung an sich war als kein Marathon, war als auch keine Herausforderung, aber war wichtig, um mich dann emotional darauf einzustellen und die, die große Challenge ist jetzt so, obwohl große Challenge kann man es auch nicht sagen, aber auch ein wichtiger Teil ist einfach die Vorbereitung, die, Nach die, die Operation an sich, aber dann ganz besonders die Einheilungsphase. Und du hast davon gesprochen, dass es eben acht Wochen dauert, dass die Implantate mal fest sitzen. Wann darf man denn wieder normal essen?
1: Also, fest sind sie ja zunächst nach dem Einschrauben. Also, man nennt das Primärstabilität. Es ist aber so, das ist nur eine mechanische Festigkeit. Und die wirkliche knöcherne Einwachsung von Implantaten, genauso egal welches Material, die dauert einfach einige Wochen, weil die knochenbildenden Zellen, die sogenannten Osteoblasten, müssen erstmal das Ganze sozusagen, diesen zwar biologisch verträglichen, aber doch Fremdkörper erstmal einbauen, sozusagen, knöchern. Und dieser Vorgang dauert einfach einige Wochen. Und die Implantate nehmen zunächst genau im Grunde genommen an Festigkeit ab, bis die knöcherne Einscheidung sozusagen erfolgt ist, nach sechs, acht Wochen, beginnt die langsam wieder und dann werden sie eigentlich erst wieder richtig fest und diesen acht oder bleiben sie fest. Und in dieser Zeit muss dieser Vorgang ungestört bleiben, also nicht drauf rumkirschen, nicht drauf rumscheppern, damit das auch stattfinden kann. Und nach acht Wochen circa langsam kann man dann moderat auch wieder natürlich essen und mit einer Zeit, wenn man dann noch mal ein paar Wochen wartet, geht es natürlich immer besser und die, der endgültige Kaugenuss kommt ja sowieso erst mit der endgültigen Versorgung, die ja circa nach drei, vier, fünf Monaten erst erfolgt, weil nach der ersten Operation hat man zwei ästhetisch schöne Langzeitprovisoren die ja bei der Operation gleich eingesetzt werden im Mund, aber die endgültige Versorgung kommt ja auch erst nach den Abheilungsprozessen, weil ja auch sich das Weichgewebe, sprich das Zahnfleisch um die Zähne und Implantate herum auch erstmal konsolidieren muss. Das heißt, es schrumpft ein wenig zusammen, es gibt einfach diesen Abheilungsprozess und der dauert auch so zwei, drei Monate oder auch vielleicht mal vier Monate oder fünf Monate und erst dann kommen die endgültigen Keramikkronen, auf die Implantate, weil ja dann erst dieser Abheilungsprozess, diese Konsolidierung des Gewebes stattgefunden hat. Bei der Gelegenheit vielleicht noch mal kurz ein Aspekt, warum ist eine Sofortimplantation mit unseren Keramikimplantaten so zielführend und auch so wichtig, weil wenn man einen Zahn entfernen würde und ihn einfach nur der Wundheilung sozusagen überlassen würde, würde ein extrem schneller und auch sehr ausgeprägter Schrumpfungsprozess im Kieferknochen stattfinden, was zu einem sehr großen Volumenverlust am Kieferknochen führen würde, was gerade im ästhetischen Bereich große Probleme mit sich bringen würde. Und deswegen ist es sehr erstrebenswert, dass wir in derselben Sitzung unmittelbar nach der Extraktion des, des Zahnes diese Situation sozusagen stützen, indem wir gleich ein Keramikimplantat hinein implantieren und den Rest noch mit diesen Wachstumsfaktoren und gegebenenfalls weiteren Knochenaufbaumaterialien stützen, sodass wir möglichst wenig Kieferverlust erleiden. Wir leiden natürlich so auch ein bisschen an Kieferverlust, aber vielleicht viel, viel, viel deutlich weniger als eben einfach nur offen lassen, ja? so wie das früher der Fall war. Und deswegen ist diese Sofortimplantation gerade auch ästhetischen Gründen, eine ganz super Methode und kann sich ja jeder ein Bild davon machen. Wir haben auch Fälle auf der Homepage, wo das einfach gezeigt wird, weil das hätte ich mir auch vor zehn Jahren, muss ich zugeben, selber auch noch nie so erträumen lassen, dass das so funktioniert und das ist eine, ein wichtiger Aspekt bei dieser Methode. Und deswegen müssen wir maximal substituieren, damit diese sehr, sagen wir mal, sportlichen Behandlungsansätze Behandlungskonzepte auch funktionieren und deswegen müssen wir auch den Patienten tunen.
0: Der Vorteil ist ja auch, dann kann ich ja nie singen als Selbstständige, die fallen nicht 20-, 30 Mal aus ähm, über, über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, Robert, zwei Jahren, wie lange hätte so ein Sanierungskonzept gedauert. Ja, ja. zwei Jahre wahrscheinlich immer wieder, es ist sehr, sehr teuer, also muss immer wieder Geld investieren und habe dann doch am Ende nicht die Biokompatibilität, die ich mir für meinen Körper wünschen würde. Und bei so einem All-in-One-Konzept, das war für mich echt ausschlaggebend, da gehe ich einmal hin, in meiner Situation jetzt zweimal, weil eben bei der ersten Sitzung die amalgam entfernt worden sind, also zehn Stunden am Stück wäre jetzt ein bisschen viel gewesen, fünf waren dann doch ausreichend und deswegen haben wir es einfach auch gesplittet. Und ähm, ja, dass jeder da einmal hingehe oder eben zweimal ähm, die Motivation aufbringe, mich vorbereite, dann den Eingriff ähm, mache oder eben machen lass, die Behandlung machen lass und dann eben den Heilungsprozess aufbringe. Äh, ja, so gut wie möglich unterstützt, eben dann mir ja auch eine Pause gönnen als Selbstständige, aber auch eine sportliche Pause, also mein Körper nicht durch exzessive Sporteinheiten nur zusätzlich belastet, sondern ähm, da verschiedenste gemütliche äh, Trainingseinheiten, die Ausdauertraining, aber eben äh, nicht zu viel oder eben Yoga macht und äh, ja, mich dann wieder Schritt für Schritt, äh, nach kurzer Zeit schon, also ich war ja wirklich nach fünf Tagen schon wieder im Büro und da war ich schon wieder leistungsfähig wieder einsetzbar bin und das war für mich total wichtig, dass ich nicht immer wieder ähm, die Motivation aufbringen muss und da finde ich schon, also in dem Zusammenhang und natürlich der, der, der kostspielige Aspekt spielt, spielt mhm. ja da auch nicht mit rein, es mhm. sind ja auch zusätzliche Kosten, die ich immer wieder mit aufbringen muss und da investiere ich einmal und habe aber ähm, von der Energie her und vom Zeitpensum her, ja, ist einfach besser, besser getimt.
1: Zu den Kostenthemen, da wird man auch oft gefragt. Ähm, natürlich ist es, wenn man viel auf einmal macht, ähm, kommen natürlich schon oft Kosten von einigen tausend Euro zusammen. Das muss man ganz unumwoben sagen. Aber man muss ja letztendlich das langfristig kalkulieren. Das heißt, wenn ich ansonsten zehnmal mit kleineren Häppchen operiert werden muss, muss ich mich jedes Mal wieder schonen, fall wieder aus und so weiter, ist sind die Gesamtkosten eher höher, aber worauf ich hinaus will, ist vor allem die sogenannten Sekundärkosten. Durch Ausfallkosten beruflicher Art zum Beispiel oder nicht Einsatzfähigkeits- ähm, ähm, Tatsachen. Ähm, aber es geht auch um letztendlich eventuell medizinische Folgekosten, weil wenn ich zum Beispiel starke dentale Belastungsherde habe, die viele Systemische Allgemeinerkrankungen unterhalten und, und Probleme mit sich bringen, ist natürlich über viele Jahre gerechnet viel günstiger, wenn ich sozusagen möglichst komplett rechtzeitig krankmachende dentale Belastungsfaktoren eliminiere, damit ich auch die Folgeschäden geringer halte und auch dann wieder andere medizinische Sekundärkosten, abgesehen von der verlorenen Lebensqualität, möglichst auch verhindere. Ja. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten von ähm, ja, ähm, Zahlungszielen und Ratenzahlungsmöglichkeiten. Das soll ja nicht das Problem sein. Es ist nur wichtig, dass man einfach versteht, man muss es ein bisschen langfristig auch kalkulieren und nicht jetzt nur an einer Maßnahme festmachen. Und das wird oft so ein bisschen vergessen. Gerade die Ausfalls, sagen wir mal, ähm, Verluste. Ja, gerade wenn jemand beruflich möglicherweise sehr, sehr eingespannt ist und sich Ausfälle nicht so leisten kann, dann muss man natürlich auch schauen, dass man möglichst effizient zum Behandlungsziel kommt. Also Behandlungsziel ist ja immer entzündungsfreie, natürlich sowieso schmerzfreie und schöne Zähne, aber entzündungsfreie Verhältnisse, von denen sozusagen keine ähm, systemischen Belastungsfaktoren ausgehen. Das ist das Ziel und dadurch maximale Gesamtgesundheit. Und das sollte man möglichst lang erhalten und bewahren und pflegen. Und da spielt natürlich die, die ich sag jetzt mal, auch wieder, wieder die adäquate Pflege und Wartung und gelegentliche Nachkontrolle eine gewisse Rolle, auch eine gewisse Basissubstituierung. Aber auch ansonsten vor allem die üblichen Lifestyle-Faktoren wie gesunde Ernährung. Und da ist ja eine zahngesunde Ernährung ist genauso eine sportlich gesundheitsfördernde Ernährung. Da geht ja vieles ein Hand oder einher miteinander. Rauchen sollte man vermeiden und ähm, ja, exzessiven Alkoholkonsum und so weiter. Also alle auch sonstigen Belastungsfaktoren sind für unser Gebiet genauso schlecht.
0: Ja, Robert, vielen, vielen Dank. Wir haben schon sehr viel angesprochen. Ähm, ich würde gerne in der, zweiten, in der zweiten, im zweiten Teil unserer Podcast-Folge über das Thema Amalgam sprechen, eventuell auch die Metalle in unserer Mundhöhle äh, kreuzen und ansprechen und ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann im zweiten Teil. Vielen Dank für deine Infos, vielen Dank, dass du da warst.
1: Bitte gern.